0: Ukens gjest har en merittliste som det ikke er mange som matcher. Som spiller ble han Norgesmester med Vålinga Storhammar. Han fick 92 officiella landskamper totalt, og det tok i fem olympiske leker. Samtidig er det kanskje prestasjonen han som trener de fleste kommer til å sitte med med, han en eller annen gang gir seg hockey. Han har ledet både Vålinga Storhammar til topps, og ble den første treneren som tok NM-guld med tre forskjellige klubber da han starta eventyret i Stavanger med å ta ved tronen i norsk ishockey på første forsøk. Totalt ble det seks NM-guld i oljebyen før han tok over stafettpinnen fra Røy Johansen som Norges langstakksjef i 2016, hvor han allerede har rukket å skrive historie som første trener som har tatt Norge til en kvartfinale i OL. Dagens gjest er samtidig en sprudlende familiemann, han er utdannet murer med en kjærlighet for kloke ord og en liten avsky mot dumme spørsmål. Jeg snakker selvsagt om Petter Thoresen. Velkommen skal du være. Tusen takk. Det, det er jo en veldig imponerende karriere du har så langt. Um, hva, kan jeg kan gå rett på å spørre hva, hva mener du har vært det
1: viktigste for dig for å lykkes som trener. Nei, jeg er jo først og fremst veldig arbeidsom, da. At jeg er vant til det fra mitt andre yrke, og må arbeide hardt for å, å få penger på konton. kontoen. Eh, her i ishockey-jobben, så må du også jobba hardt for å få de rette resultaten med laget du trener. Samtidig så er jeg ganske stad, og... og kanskje litt flink til å overvise spillere mine at alt er mulig hvis vi er nøye nok og jobber sammen om det samme målet og forhåpentligvis klarer å gi selvtillit til grupper på grunn av at vi ofte er nøye i den daglige jobben. Samtidig så er
0: den, den arbeidsmoralen din at du, du er glad i å jobbe hardt og legge ned mye i det du gjør. Du skal gjøre ting 100%. Er det også noe som gjør at du liksom nesten gjør jeg fortjent til å stille høye krav fra de som er rundt dig.
1: Ja, men det synes jeg er første bud til en leder det er jo å jobbe hardt selv og så, så viser du veien med å jobbe hardt og det smitter også på gruppa du har det synes jeg alle ledere bør gjøre gå foran et godt eksempel med høy arbeidsmoral og være nøyaktig og ha store ambisjoner på vegne dem du leder du er jo i gang med
0: oppkjøringen til ditt andre hockey-VM som landslagssjef. Akkurat nå så sitter jeg og Petter på et møterom på Hotell 33 på Økeren etter at du har ledet gutta gjennom et par røkter i dag. Og hvis vi skal gå tilbake til liksom det med prosessen før du blir landslagstil var det som først
1: ga deg spørsmålet om å ta over landslaget? Jeg fikk faktisk et spørsmål om det for uh, to år før jeg takket ja til det, men da var det sånn uvist, uh, at da var jeg en kandidat til å bli landstadstrener, så jeg har anledning til å være en kandidat, for her, uh, da var jeg trener jeg i Oilers. og sånn? Ja, altså, ja, nei, jeg var ikke sånn sett, men da liksom, jeg måtte jo ta en avgjørelse for om jeg skulle være to år til i Oilers, eller ja. noe annet, så jeg kunne ikke liksom sitte på gjæret og vente på at noen, skulle gi meg muligheten så da ble jeg to år i Oilers og så kom spørsmålet om å bli landslagstrener senere og det var enten Petter Salsten eller Bjørn Mattistru som spørte om om den jobben var interessant for meg Du var jo
0: veldig godt etablert i Stavanger og man kan jo se si mye om den tiden der, det er vel et ord som beskriver det best, og det er vel gull, men <laughs> var en vanskelig avgjørelse det å liksom gå fra forlate Stavanger og, og skulle ta vel anslag, eller var det bare noe man nesten ser på som en sånn naturlig utvikling, at det er den stillingen alle trenere som driver med hockey i Norge har mest lyst på. Det, ja,
1: det, er, jo, det er jo for så vidt det, det er den største jobben du kan ha innen norsk ishockey, det er å være landslagstrener Hadde det utrolig fint i Stavanger Det var en superklubb Å jobbe for Og supergutter å jobbe med Men jeg bodde jo der stort sett alene Så jeg ble, begynte å bli litt forsynt Med å bo alene Og være borte fra familien min Så mye som jeg var Heidi, kona mi, bodde jo der Mer eller mindre to år da, Men det, jeg begynte å merke litt på At det på å låse inn i tomt hus Også da det, det var på jobben, men det var liksom ikke like morsomt å bo der alene etterhvert, så da det, dette ble aktuelt, så var det veldig, veldig befriende for mig å kunne få, få vurdere det, og, men det hadde ikke vært vanskelig for meg å ha vært i Stavanger, for det var, jo, det var jo et perfekt sted for mig å være fin arbeidsforhold og profesjonell klubb. Det skulle gå litt mer in på Stavanger Oilers så perioden där
0: rette på, men kan spör också så då Johansen hade ju jo en stor succé som landslagschef han också, man fick liksom eh tagit enon knäpp upp och landslaget blev har blivit väldigt respekterat de sist åren som får prestationer och og mycket också insats, nå viljen som er i laget runt om i landet. Det ska vi ta vidare då som hadde en så tydelig position, Var det en skummel utfordring, eller var det en morsom utfordring?
1: Nej, det var på en måte skummel utfordring, for det hadde jo vært veldig mye suksess de siste ti årene nesten med Roy. Han har sittet veldig lenge med, med jobben, og det er klart at norske landslag lever jo, lever jo litt sånn, du vet ikke hvor flinke vi blir i neste VM, og, og sånn, så det er alltid utfordringer, og... Så Men jeg liker jo utfordringer Jeg, jeg vet jo hva jeg kan og, og Det så jeg på som en stor utfordring Og, og Det er moro at det kiler ordentlig i maven Å kjenne at du skal gå på noe nytt Det er motiverende i seg selv Å prøve noe nytt og, og Ja, jeg skulle jo hoppe i det Med ol på Jordal i september Så det kom fort på med Viktige kamper
0: Ja, det gikk jo fortsatt greit det også Ja Samtidig så er det veldig annerledes å være trener for en klubb og for et landslag. Fordi det er som du sier at det, kommer, det er jo alltid liksom usikkert. Det kommer et VM i, i mai måned, og det er liksom der man skal prestere. Eh, mens utover det så handler det jo mye om den jobben du gjør. Jeg regner at du ser en del video <laughs> nå for tiden.
1: Jeg ser veldig mye kamper um er på kamper, men er også veldig, i stedet for at jeg reiser meg her, så ser jeg veldig mye gjennom TV-en. Da tenker jeg på SHL og ligaer utenfor Norge da. Veldig uvant jobb i forhold til å være klubbtrener, ja. Det må jeg si jeg måtte nesten vende mig til. Nå var det jo hektisk, jeg ble ansatt i mai eller tid det var, og så var det OL-kvalet liksom. Så da kjente jeg at jeg levde med en gang og fikk faktisk en fin forberedelseperiode før ol -kvalet. Ja. med nesten tre uker med gutta, det var litt forskjellige gutter som måtte være med klubba sin alle var mer eller mindre til stede de siste 14 dagene før vi i kampen på Jordal, så det var jeg veldig fornøyd med å få, få litt, satt litt mitt preg på, på laget da, i og med at jeg var helt ny og jeg var helt bevisst på at jeg ville gjerne beholde mye av støtteapparatet som var runt Roy lag, for det det har vært på opp genom mange år, og jeg, som jeg visste, var, gutta var mye fornøyd med det som var rundt det, og så var det, måtte jeg sette preg på laget mitt med, med mine hockeytanker, og sånn som jeg vil at det skal se ut. Og det fikk jeg tid til, og, og vi stilte vel bra forberedt til ol så
0: hvis du skal dra se på en match i Norge nå, og målet med kampen er å, å se på noen kandidater da, til landslaget, får du noe, i det hele tatt noe arbeidsro <laughs>
1: når du er i en norsk ishall, eller det, er det mye støy da, for å si det på den måten? Nei, jeg synes det går veldig bra. Ja, det er koselig å møte folk og snakke litt, men uh, da pøkken dropper så er jeg opptatt av det som skjer isen. Ja. For det er... Um, det er ikke lett å liksom, du, du må nesten plukke ut noen spillere som du skal se på. Hvis du liksom skal se på alle, mm. så blir det litt sånn at det sklir ut i, ut i, i sanda. Liksom. Du må plukke ut noen spillere. Jeg har vært veldig opptatt av at vi skal ha et U25-landslag for å utvikle dem og la dem få spille. Så jeg er jo liksom ikke bare å se på han og han som er kandidater til all landslag. Jeg også synes også det er interessant å se han 19-åringen som gör bra her eller där så det är ju klart att landslaget a landslaget trenger en fornyelse, och det kommer sakta men säkert och där är det viktigt att vi får de yngre gutta som er på trappene till att också spela internationella kamper.
0: Det med U25 handlar det är lite om lite som motivation också för norske spillere, spelare altså, nå er det jo fortsatt en del ganske greie kandidater til landslaget som fortsatt spiller med sine respektive klubber, samtidig så har en ganske grei gruppe å jobbe med. Det som er med de U25-gutta handler det også litt om at de som på sikt kan være kandidat for landslaget, ikke skal være ferdig spilt tidlig i mars, for da blir sesongen alt for lang.
1: Nei, alt for kort Ja, det er det også er det For at, det er jo veldig viktig for dem å se at vi også ser dem da. Vi som driver runt Arlandslaget At vi, vi følger med mer enn bare de eldste gutta som er på Arlandslaget Og har vært med i mange år Vi følger med alle For vi vet at en vakker dag så er du eller du som skal være med oss Og kjempe om å holde oss i Apulia Eller komme til en kvartfinale Så og så vet jeg av erfaring At disse gutta som er ferdige Med U20-alderen De må ha matchtilbud For det er så stor forskjell På gettligan og internasjonal ishockey Det går så mye fortere Og det, det, liksom, det er nesten en annen idrett Faktisk Så de har godt da, gå ut og bryne seg Med god motstand Og det får de i sankt pedt Det skal jeg love deg
0: <laughs> Ja, det, det tror jeg på Ja um... Jeg spurte, for et par uker siden så har jeg pratet med Sjørobert Nilsen i Sarsborg. Jeg spurte han om litt av det samme liksom det om klubbenes si, sportslig investering da, i, i norske spillere. Er, er vi flinke nok i Norge til å få frem sånne enere som også er veldig viktige i lagene altså de som skal score mål som altså nye typer som Olim, Brødren, Zuccarello Patrick er selvfølgelig der oppe og får unge norske spillere den type roller i sine lag her i landet?
1: Det er jo liten plass til det per dags dato synes jeg å se men Veldig ofte er det jo importene som får sentrale roller. Så det er faktisk en problemstilling som hemmer også litt av de yngre gutta som har evnen til å kunne ta en sånn type rolle. Så der har vi nok noe å jobbe med, men vi, det er jo klubbenes valg å gjøre på det måten, så det kan jo ikke vi styre opp på noe som måte. Men jeg liker for eksempel å se... Han noer Lillehammer som nå har fått en litt større og større rolle. Han spiller i treereka, men du, da du er ferdig med kampen så så ser du at han har spilt. Han spiller i powerplay med disse importspillere og, og gjør det bra. Det, det, er at, det er en av grunnen til at det har gått så bra med Lillehammer. Det tror jeg da, at de slipper til disse talentfulle gutta sine og får, lar dem få istid og å vokse på det, for det er jo det som skal til for å få en ung gutt til å slå igjennom og bli bedre enn gjennomsnittet, så, så må han ha tillit til å spille. Da.
0: Samtidig så det vet jeg jo veldig godt selv om at det der pressen en trener har på å prestere der og da eh, kan fort eh, komme i veien for eh, si, den langsiktige tankegangen som er kanskje lettere å og tenke på når man eh, jobber eh, i forbundet, eller vad det måtte være?
1: Ja, det er det er det, det handler om. Du, du blir målt på resultaten i kveld, og så, så er det kamp om to dager igen og så hvis sesongen er over for tidlig i dag, så, så er jo treneren som får uh, gjennomgå for det. Um, men samtidig så må hver enkel trener også være så, så stolt og, og ærlig mot seg selv, at man må sleppe til den som er god nok og og sørge for eller overbevise alle andre at han er god nok. Du kan ikke se på lønningslista og se at det er en import som ska spille, for det er ikke bestandet i de importspillere er så veldig mye bedre enn dem vi har selv.
0: Vi kan bevege oss videre til 4. september 2016. Mathias Nørstebø skår ett ganske viktig mål som sørger for en to 1 mot Frankrike. Jeg ser du smiler når jeg nevner Mathias og uh, hallen eksploderer. Jordal Anfi er stappet. Erna Solberg er der. Det er alle, alle som har et snev av forhold til ishockey mm. ser matchen og OL er i boks. Og, uh, bedre start er vel ikke mulig å få som en landslagssjef, eller?
1: Nei, jeg kjente jeg levde ordentlig i den perioden der. Jeg visste jo at uh hvis jeg ikke er så blir det brukt mot meg. Hvis jeg er klarere, så er det bare uh, en opptur, for, uh, først og fremst for norsk hockey, men også en bra start for meg. Og det startet jo, uh, jo kamp nummer en mot... Uh, hvem var det? Det var mot Kazakstan. Mm. Vi ligger under med to mål, der er et par minutter igjen, og vi tar ut keeper, og vi skårer, og bytter keeper. Og det var jo helt magisk å få det ene poenget. Vi tappte jo på sødden, men det visste seg være det ene poenget vi trengte. For vi, vi hadde omisjoner om å slå Italia, og visste det ble tøft mot Frankrike. Så... Nei, det var små marginer som var på vår side, men samtidig så... Så fikk vi de marginene på vår side med smartness, og at vi var godt forberedt på det vi skulle in i, og tårte den motgangen vi egentlig startet med. Og jeg kom ut av det med å score helt på slutten av kampen mot Frankrike i et powerplay, hvor to av spillere som egentlig spilte i det powerplay var ute, så vi måtte kaste inn någon andre, og det... Det endte med at vi skårte et veldig viktig mål, og det var kanskje en av de råeste opplevelsene jeg har på, skal jeg være helt ærlig, liksom det at Jordal var full, vi visste det var siste landskampen der, det var stort for mange gutta, eller alle gutta faktisk, for dem, dem har, mange av dem har jo opp, vokst opp på, rundt Jordal, så... Det var nok en større opplevelse enn altså ettertid og enn akkurat der og da, for da var vi bare så glade og lettet, men det å tenke gjennom situasjonen vi var i, det var, var faktiskt magisk øyeblikk den søndagen der. Sånne øyeblikk som det der, klarer man å ta ordentlig godt vare på
0: det? Det å liksom huske hvordan det var å stå på benken der med armer rundt, kollegaene dine synge nasjonalsangen, alle andre, det er full jubel på tribunen og sånt, eller er det sånn som man nesten liksom, det blir litt fjernt?
1: Jeg klarer liksom ikke å fordøyre ordentlig akkurat der og da. Det er, da er det glede og liksom sånn impulsglede og lettelse, men det er veldig deilig å sette seg ned i et, ettertid da, og tenke over uh, ja, at marginene var på vår side at, vi, at det var så mange glade mennesker rundt oss Da vi klarte det. For det, det Vi var faktisk det eneste landet som arrangerte Det var fire sånne turneringer Vi var faktisk det eneste hjemmelaget Som klarte å leve opp til presse Og gå videre til et olympiade Så, så det, det er viktig for norsk hockey At vi er med på sånne store turneringer Og det var, det var en fin opplevelse Og fin start for mig som trener
0: Matt Zuccarello sa jo etter, etter det der at det var det stolte støyeblikket i, i livet så det, det sier kanskje, kanskje sitt å få det fra en som har blitt stjerne i New York Rangers, men føler du allerede da at du hadde fått klart å sette et eget preg på landslaget, at det begynte å se ut som, som det ville? Spiller ja, du på?
1: Veldig, vi begynte litt sånn slurvet i kamp 1 med at vi trodde vi skulle gå ut og fly med pøkken i midtsonen og drille og sånn, men fra periode 2 ut så så begynte jeg å kjenne igjen, uh, Norge sånn som jeg vil at Norge skal se ut. Uh, at vi er smarte, vi gjør det enkelt og raskt, uh, og har trøkk i å sette press på motstandere over hele banen. Det, det, tror vi, det, det tror jeg vi alle kjente, kjente bytt for bytt, at vi begynte å skjønne hvordan vi skulle fremstå. Uh, så det, var, uh, det føler jeg at allerede da var uh, Eh, det så det et grød frø som eh, Ja, håber Spirer i lang fremtid
0: Absolutt noe som Så ut til å liksom fungere videre I vm som ble spilt I, i Frankrike i fjor eh, Man kom seg jo ikke til Kvartfinale som alltid er et, et Mål eller en, en drøm, men Samtidig så, så tappte man eh, mot storheter som Tjekkia og Finland i Sudden Death, som viser liksom marginene her for hvordan det også kunne gått, og eh, noe spesielt du kunne ta med deg derfra, fra det
1: mesterskapet? Ja, det vi, det vi må lære, at vi må, vi må altså unngå utvisninger, det gintok sig i Olympiaden nå, vi får alt for mye utvisninger, det er flere årsaker til det Det er ikke at spillere er Men det går så fort Vi må lære oss å tenke fortere, Vi må agere fortere Så vi kommer litt på etterskudd Og så, da kommer det utvisninger Samtidig så I ol så hadde vi Nesten 30% utdeling på play Da med Mats som Dirigenten, ikke sant Og och i i VM så klart vi skulle leva i powerplay det är klart vi heller inte i OL. så så det er, vi är väldigt avhängig av å ha med våra bästa spelare då i eh visst vi skal prestera på det det spelformen där eh ser jeg ser i varje enskild kamp vi spelat Joel och det var situasjoner som vi fick på powerplay som vi kunne ryste Sverige, vi kunne ryste Finland, vi skulle kunne avgjort mot Tyskland, men da klarer vi liksom ikke å sette den avgjørende pøkken i 5 mot 4, og det er en spilleform som, som jeg gjerne ønsker at vi kunne bli litt flinkere i.
0: Ja. Samtidig så, altså, som trener i getlingan så... Var det var som regel eh, sjef for et, et av de som var eh, blant de beste. Uten tvil i Stavangeråler så var man jo beste eh, nesten hele tiden. Eh, mens eh, det norske landslaget stiller ofte som en underdog. Eh, hvor forskjellig er det liksom å, å være i den posisjonen enn en det man har vært før da, for din del?
1: Ja, det er jo stor overgang. For jeg har jo et stort sett trent lag som du sier som har ambisjoner om å vinne. O og, og veldig ofte vinner jo det laget jeg har trent det er ikke noe lett reise da er det enda viktigere å være nøye og være, være ydmyk og for det du holder på med da du er storfavoritter år etter år og skal alt annet en finale er katastrofe så, så det, er, det er utfordringen seg selv. Nå er landstadstrener, så jeg liker å være... Jeg, hodet mitt klarer å omstille seg til å være slå underfra. Det er også en utfordrende, utfordrende situation å være i. Og, øh, vi har jo et press på at vi gjerne vil overleve, øh, overleve AVM, for det er veldig viktig for norsk hockey. Men samtidig så setter vi oss mål om å komme til kvartfinalen, for det er noe Hodene til spillere må være innstilt på at, at det er ikke nok å bare overleve vi, ja. vi jo, Selv om alle er fornøyde med det Hvis vi skal slå noen store nationer Så må vi først og fremst tro på det ja. og, og det er viktig sånn, å sette, sette seg mål Selv om det uh, mange ganger det kan være litt vanskelig å oppnå dem, Så er det helt riktig som men mentalt for gruppa
0: Uli Pyeongchang um det startade ju med allredagsa altså, en god stund före mästerskapet. Blev del reaktioner runt uh, uttakene och då sällsakt koblingen mellan där och Steffen uh, ett uh, ja vad ska man si nästan naturlig ankepunkt för för kritikerne var självfølgelig mange som også ville liksom se med som rollen Valkve Olsen og så videre men uh, hva hva sier du liksom til de som kritiserer og da kanskje først og fremst de som peker på det familiære da
1: ja, det, er, det må de få lov å gjøre, for da er de kanske sånne personer som tenker sånn selv, at de har vel tatt med kameraten min. Sånn er jo ikke jeg. De hadde ikke overlevd 30 år i denne bransjen, hvis jeg flyr rundt og tenker på at sønnen hans er lurt ha med for han er direktør, eller han eier klubben, eller noe sånt sånn. Sånn er ikke jeg skapt. Jeg tar ut det laget jeg har tro på hver eneste gang. med at andre har andre meninger, det må jeg bare akseptere. Uh, og, og bare, det er sånn livet er. er. Folk ser hockey på forskjellige måter, jeg ser det på min måte, og jeg, jeg skal bygge et lag som skal prøve å gjøre bra i et mesterskap, og da, da, må, jeg, da må jeg faktisk få lov til å plukke dem jeg vil, selv om, jeg, selv om det er sønnen min. Uh, og det ble jo nesten for usakelig etterhvert, for det var jo sønn til Geir Hoff fikk jo kritik for han var jo hvis ikke folk vet det så har jeg nesten med alle foreldre på det norske landslaget som var i Ole der det er mange som ikke skulle vært der hvis, jeg, hvis det skulle vært sånn, for da skulle ikke Olinbrødene vært der, Røymark skulle ikke vært der er, sånn er livet i norske isokker, vi er ganske små, og da, da må de bare stole på at uh, Sjur og jeg tar ut det, det laget vi tror er best og, men uh, respektere at andre har meninger.
0: Går du gjennom noen steg når du skal ta ut en endelig tropp? for det er jo alltid noen som er veldig nærme. Så er det en del som er i nærheten og liksom, man har en, en gruppe på, jeg vet ikke hvor mange som er i den sirkelen da, som Kanskje kunne vært med hadde det vært litt bedre Men så er det kjernen Å kutte ned til noen av 20 spillere Og det kan jeg se for meg ganske, ganske vanskelig
1: Ja, det er veldig vanskelig For det er mange som uh, gjør det bra uh, Så er det mange, ja, mange som gjør det bra I de ligaene de spiller men så er det landslaget, da du er ute og skal spille mot uh, tre kroner, eller Finland, eller hvem, hvem det nå er, så er det en litt annen type hockey, og da, da er det viktig for uh, oss å ha med de rette typene, som uh, kan akseptere å spille ni minutter, og noen spiller jo tre og tjue, og liksom, du, må, er, du, du ser hele tiden på helheten er karakteren i spilleren. Ja. Eh, ikke alltid hvor mange måler han har skårt, eller eh, hvor han ligger på skytteligaen, for det er eh, nok andre som er flinke til å ha fokus på. Eh, det kan vi ha hele tiden, selv vi trenger folk til å score mål på landslaget også, men det er ikke dermed sagt at du, eh, hvis du skårer mål eh, i Getteligaen, så er det ikke sikkert du blir toppskorer i i, i olympiske leker, liksom. uh, en spiller som, er, um, som er, produserer i Gettligan for eksempel, som, uh, som har en helt annen rolle enn det han har i klubblaget, Niklas uh, Rost for eksempel, han, han har en fjerrekkesenterrolle og undertalspiller på landslaget, han, han aksepterer den rollen selv om han er storstjerna på Sparta. Så liksom, det er liksom det å akseptere sin rolle i landslaget, i laget som uh, vi er veldig opptatt av. Da. For uh, så det er som du sier, du har en kjerne i laget som er, som er uh, nesten for oss uttatt. Altså, hvis de ikke er skadet, så er de stort sett med. Ja. Og så er det selvfølgelig en mange flere som er på vippepunktet til å komme inn eller gå ut. Da.
0: Uh, uansett da, OL-et, så <laughs> endte dere opp med å skrive historie. Hvis uh, i uh, gruppespillet Så gikk det som det gikk Man fick med seg et poeng mot uh, Tyskland der, Men uh, Alexander Bonsaksen Steppet opp og skårte i Sødden uh, I den playoff-kampen mot Slovenia Og
1: sendte det til kvartfinale Ja, det var helt uh, Han levde farlig der Han fikk jo en <laughs> klønte utvisning ja. Da Sødden begynte Så vi var jo ordentlig under press i den kampen Og synes jeg liksom, Vi hade en god målvakt i Lars uh, Haugen uh, vi forsvarte oss bra i undertall og sånn. Og det var
0: vel stolpeskudd imot deg rett
1: før. Ja, var, og... vi var vi var heldige. Vi hadde margin på vår side i den kampen da, men Så det er jo litt spesielt morsomt at uh, Bondsaksen går opp og skårer. Han skårer jo to fine mål i den turneringen og ble toppskåreren vår. Så, <laughs> så det var et viktig mål og et historisk mål det at vi klarte å vinne etter hvert på sønnen mot uh, Slovenia. Men folk, folk er mest upptagna av Osten vi kom till en eller kom till en kvartsfinal men det så, vi måste nästan försvara at vi hadde kommit på 8:e plats ja. för vi hade tappat mot Finland och Sverige det virker som folk var liksom veldig overrasket At vi hadde tapt på det <laughs> ja. Tyskland ble plutselig at det ikke var så dårlig Å spille en Vi tappte på straffegunk liksom, vi, 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 vi bør være litt bedre Enn vi var i noen år, I et VM Men vi gjør ganske mye bra Også under det olympiske Lekene der så, ja, så ender det med At vi får en fin kvartfinale Som vi ble spilt ut av russere Selvfølgelig det var, det var
0: heller ikke en oddsbombe det
1: Det var ikke det å bombe Men litt sånn uellig i starten Synes jeg det akkurat i den kampen der Hvor de treffer dommerne og går in Og vi, ja, vi, er, vi er selvfølgelig Underleggende dem i den kampen Det er ikke det jeg vil si Men den moralen til å kjempe Helt til det slutt med laget Som du var inne på i sted det er, det er herlig gjeng å liksom ha med seg på tur Vi tåler litt motgang og, og, Men kommer tilbake og ja, det endte bra for oss liksom Det må jeg si Tyskland også,
0: som du sa Det har vist seg at den matchen Det resultatet ikke var så gære For de gikk jo helt i finalen Er det noe som gir motivasjon For, for deg som, som jobber med,
1: med norsk ishockey også? Ja, det, det gir jo veldig stor motivasjon Til alle som er litt små nasjoner I det VM-sirkuset For det er jo som oftest 6-7 lag som helt tiden er de beste Og er i utgangspunktet best Men Tyskland er jo du vi føler vi liksom bør uh, henge med, og de kommer helt til OL-finalen, og uh, skulle Jagger vinne uh, i Den padde hadde påplevet da det var 2 minutter i kampen, og klarer å sleppe inn et mål, liksom. Uh, så... Så nei, det er veldig inspirerende å se, men jeg ser også hvorfor de klarer det, for de har jo veldig solid, disiplinert lag. Han tyske treneren, han ble jo sterkt kritisert over laget der Plukka ut, for ja. toppskåret i, i Dell, den var jo med. Men sant? der også, hadde, han hadde jo en hel klar, han skulle ha et lag, han skulle ikke ha noe de var som bare spilte for poenget sine. Kjenner jeg litt igjen der, eller? Eh, ja, altså, nå vil ikke jeg si dem jeg ikke har tok med hver de var, men nei, liksom nei, nei. Du, altså tenk, måten å tenke på, det er jo helt likt, og det er jobben en hovedtrener å tenke på lagets prestasjon, ikke på navn du tar med, du må ta med det du tror på gavne laget i det lange løpet. Da. Det er jo et nytt VM på vei, og det, selv om det fortsatt
0: er en liten stund til, så kommer det, det er fort det, Um, dere er i gang med oppkjøringen som er nevnt i stad, og det en ganske tøff gruppe som skal spilles i, i Herning, og um, blant annet Tyskland er
1: kanskje et, en av de matchene har satt en liten røring runt eller? Eh, litt som i fjor så har jeg satt eh, fokus på at eh, hvis vi skal nå en kvartfinale, så må vi helst ha Latvia bak oss, og Tyskland bak oss, tror jeg. Ja. Og dem starter vi med Latvia-Latvia, og Tyskland i to første kampene, og ja, det er helst vi skal uh, slå for å, liksom, å nå det uh, hårdete målet vårt med å nå en kvartfinale. Så mye tøffe lag i Puglia, uh, uh, så vi, uh, vi håper vi har skadefri spillere og alle kan være tilgjengelige, for uh, vi er jo avhengig av at folk er friske og... og og klare De beste spillerne så Olim i sjette perioden i går Fikk en beintakling det, det går liksom lite gjennom hodet <laughs> mitt da, Og ja. håper det går bra med kneene liksom. Det gikk jo bra Men du, du er alltid litt sånn spent Før et mesterskap Og liksom folk er friske og raske nok Til å være med Og motivert til å og kjempe for Norge eh,
0: En ting som det kom ut Var vel i Med Tobias Lindstrøm ja. Og det der, hva, hva tenker du om, om det?
1: Jo, jeg fikk jo til telefon fra Espen Knudsen, sportsjefen i Målinga, for jeg var før jul. Og da hørte jeg at han hadde lyst til bli norsk, og han lurte på hvordan jeg så på det. Det synes jeg var veldig interessant, for han har jo vært en veldig solid spiller for, uh, i Getteligan i mange år. Og hvis han har... Uh, han har etablert sig godt i Oslo og i Vålinga, så hvis han har lyst til bli norsk, så synes jeg det er bare positivt. Vi er en ganske liten familie, og hvis det er en god spiller som har planer for rødt pass, så skal vi skyve den vekk. Jeg, jeg håper det er spennende se om han rekker det. Han er jo med på samlinga nå for å holde den i gang, og helst vil jeg prøve den i disse treningskamper før VM også for å se hvordan han passer inn i den type miljø. Så får vi bare krysse fingre at han klarer få det røde passet sitt før VM-uttaket kommer. Så er det alltid
0: spørsmålet som kommer opp da, de to som er over dammen, Succarello og Martinsen. Nå ser det jo faktisk ut som på, i hvert fall NOL-lagene dere satte, det ikke blir så lang sesong som dem kanskje hadde hoppet på der eh uh, tror du dem uh, blir att se i Danmark?
1: Den plejer ju de to plejer att stilla upp då situation är uh, tillgänglig för det. Eh uh, och det hoppas på Mats uh, Mats eh uh, blir ju antagligenvis klar uh, tillfall och komma in lite före han var i fjort. Så han, så bare håper at helsa hans og, og alt stemmer den dagen han spiller sin siste serikamp Og at, at motivasjonen hans er på topp til å komme og hjelpe kompisene sine Til å gjøre et bra VM Og det har jeg trua på hvis helsa hans holder
0: Jeg må, må ta med en ting også som jeg leste på Hockey Sverige til denne uka, at uh, Conor McDavid har gitt uh, signaler om at han skal uh, spille VM for Kanada. Uh, hvordan skal man stoppe sånne typer? Han uh, har jo, uh, er jo vanskelig å stoppe har uh, de beste bekka i verden i ja, Noël også.
1: <laughs> ja, det kan du si. Det er i alle fall lurt å ligge nær en tror jeg, men han er jo så rask så det er kanskje ikke så lett å ligge nær en. Nei, det må vi ta det, er bare det. Det er jo litt av det som har morsomt med å være med et sånt et VM då NHL-stjernen får vært med kommer over og vi får spilt mot dem, så er det jo motivasjonen i seg selv. I fjor syns jeg vi sto litt for mye med Lua og Hanna mot Kanada. Vi hade gjort en bra turnering og var beste undertalllaget faktisk i hele turneringen til vi møtte Kanada, og da slapp vi inn, tror jeg, fire mål undertall. Så, så da synes jeg vi ble litt små. Det håper jeg vi tar litt lærdom av og går ut og... Du må liksom ha trua, du må ha et kroppsspråk som tilsier at vi skal være med å konkurrere mot dere også selv om det er gutter som som uh, guttene har på det der uh, spillet siste uh, hva heter det, sånn uh, NHL uh, NHL uh, 17 på ja, Playstation ja, så, har lag, ja. de har spillere her liksom, <laughs> men nå skal ja. vi spille mot dem live og det må vi, det må vi takle
0: <laughs> og da tror du det for gutta selv da, å møte dem, er det litt sånn uh, det litt mordig jeg har jo sett flere som utnytter muligheten hvis man blir liksom avbildet i en situasjon med for eksempel i et OL med Ovechkin eller Krosp eller sånne ting, at
1: det er liksom noe spillere altså tar med seg da Ja, det er klart de gjør det, det er jo en stor opplevelse å spille mot de beste og største stjernerne i hele verden, i sporten de driver og, men det, altså det, det er det der, og det, det skal de få litt å synes er stas så alt mulig, men du må liksom gå ut der og konkurrere med dem Ellers ja, så blir det spist opp Det er det viktigste liksom. Og at de får kølla til En land annen kampen Det ser jeg på som bare en fin grei Men da, da vi har på strakta Og skal der 60 minutter vi skal gjennom Da liker jeg at vi Utstråler selvtillit Og autoritet
0: Du har 11 nm Som trener, Petter Det, det må jeg si det det der så det holder på si det på den måten det. tre av dem med Storhamar, eh to av dem med Vålerenga og seks med Stavanger Oilers så vi skal ta prat litt mer om Stavanger Oilers etterpå hvis vi holder oss til liksom tidlig eller sent 90-tall og litt på 2000-tallet og tiden i Vålerenga og Storhamar. så satt jeg og så litt i går på på de spilltroppene som hadde der og da det ja, det är många kule profiler som du har som du har leda med, kan det sägas.
1: Ja. Eh, väldigt mycket fina gutter självförklarligt anlisar laga. Ehm, ska jag starte med Vålinga så sys där var morro att få tilbake. Marius Ratt då du lagt upp og kom tillbaka. Ehm, kom tillbaka och spelte en eller två säsonger. Han blev brandman och la upp ganska tidigt liksom och jeg fikk han til å begynne igjen, eller hon var jeg, eller vad det var. Han begynte i hvert fall igjen, og det synes jeg er moro, for han spilte jeg jo med en gang i, i vålinga da han var ung, og jeg var på hell. Eh, samtidig fikk eh, Øystein Olsen, og har jo også hatt mye med å gjøre, og han også kom tilbake og, og spilte i den perioden der. Så det er jo sånne ordentlige vålinga-profiler som, eh, som var eh, tonangivende akkurat den perioden der, som... Eh, som var med å, å dra Lasse eh, til å være med å vinne en kongepogal
0: Har du noen høydepunkter fra disse sesongene? Sånn, si, altså et NM-guld er jo selvfølgelig et høydepunkt i seg selv Det er såpass, skjønner jeg også Men er det noe som liksom skiller seg fra den tiden
1: der? Nei, jeg vet ikke, nå er jeg så dårlig til å huske ting. Det jeg egentlig husker best, det er jo siste kampen min i, i Vålinga, som Vålinga-trener, var jo at Michael Smitter skjøtt pøkken i målet i femte eller sjette eller periode i sødden på Hamar. Ja. Det var liksom sju og et halvt tusen folk innenfor portet da vi kom til Ishallen, to og en halv time før kampen. Så, men det jeg kanskje også husker best, da. det var jo... Vi skulle gå ut og avgjøre og bli norgesmestere, og så skulle vi spille av fem og tre, og så var en keeper som var litt uøldig med å spille en storhammerspill på blank, så de vant på sødden med en eller to man mindre på gisen. Så det, det, det husker jeg. Eh, så. så nedelagene står ja, sterkt Ja, jeg er litt sånn faktisk. De... Eh, men man lærer jo av sånne ting også, for jeg husker jeg måtte ta denne målvakten ordentlig i forsvar, for da var jo journalister skur og jo slakten fullstendig, ja. eh, og han var jo bare en ung, ung gutt liksom, på en måte, eh, og hadde stått en fin sesong, og, og jeg, da, da han gjorde en tabba så bestemte jeg meg for at han skal få det å stå på hammer også, ja. eh, bare for å vise at eh, ja, det går kan an å kaste han til ulva nå, nå må han tatt hånd om. Jag tror
0: för då hade väl varit färdig kanske. Ja,
1: jag vet inte det men han kan kanske tackar det av men ø, ø, det er i alla fall sån jag är då liksom då då har man ju tagit det egen i försvar eh även om det var en fruktlig fruktligt dåligt valg Og ø, han gjorde och men ø, det har vi säkert alla gjort en gång någon dåligt valg. Ehm
0: um. Det, du hadde en liten pause etter hvert som trener hvor du jobbet som, som murer. Var det en, synes du det var en overrighet til å liksom få hokken litt på avstand?
1: Ja, jeg tror det er liksom litt greit å se ting litt utenfra. Da jeg har gått liksom som spiller, var med og spilte 15-16 års alderen på årelaget i Fåvard og så videre oppover, og så gikk jeg rett over som trener. Så det er klart at uh, du kan bli litt ensporet da du bare går og tenker på det, selv om jeg jobbet som murer da jeg var spiller og sånn selv med, da også, men jeg følte jeg ikke hadde, jeg var ikke helt meg selv de siste årene, for da jobbet jeg og var trener samtidig, og da tenkte jeg nå, nå er jeg ikke meg selv, jeg er ikke så på som jeg liker å være, jeg føler jeg ikke gjør god nok jobb, uh, og da følte jeg at da får jeg bli murer uh, på hele tiden, og og dra på hytta helgene. Men sånn blir du ikke da du jobber fra selv, da du, ja, hele du hele tiden for å få. Tiden, ja. Ja. Så det ble litt rart. <laughs> eh, faktiskt så synes jeg det var vel så mye press å skaffe sig jobber og gjøre jobber. Og, og, ja, eh, helt tatt, eh, det var like mye sånn pressaktig yrke det, og for du må jo levere det til kunder inn og alt mulig. Så, eh, det var godt, men eh, det var godt å se hokken litt utenfra. Ja, så... Så blir du mer og mer tagget, eller klar for å, liksom, fyrfanken hva jeg har gått fra. Det, det, nå savner jeg ordentlig, for det gjorde jeg jo etter tre måneder, liksom. Ja.
0: Endte jo til slutt opp i Stavanger. Eh, hvor, hvorfor endte du opp der?
1: Jo, da hadde jeg vært borte i to sesonger. Og, øh, jeg begynte vel der i 2009, ja. Det, eh, før 2008 så fikk jeg også et forespørsel om jeg var interessert til å trene stavanger, og da hadde jeg, jeg hadde kommet godt gang med det, å drive for meg som fliselegger på Hamar, og tenkte liksom, nei nå må jeg stå lite i dette her, og takket nei det, men hadde ikke før liksom eh, bikket av sommerferien, så begynte jeg å liksom savne Håken, og genom hele vinteren så følte jeg med Oilers litt spesielt, faktisk ja. mye, for å, for å tenke det Håber de ringer, ringer igjen, ja. og jeg hadde snakket med kona mi at liksom, hvis de ringer nå, så har jeg lyst til å det, og dra til en by og et helt annet sted i Norge som aldri hadde vinn noe før, og jeg visste at klubbet satt seg hardt og hadde ambisjoner om å, å bli best, og sånn, det liker jeg liksom, da klubba har den offensive tankgangen og og vil strebe etter å bli best, og da, da jeg fikk den telefonen da, så var det veldig lett for Paul Iksen å overtale meg til å komme over til Stavanger, for det så jeg som en stor utfordring, samtidig som jeg hadde trent ganske mange av de gutta, enten på et juniorlandslag eller et klubblag, som var i Stavanger, så det, det hoppet jeg på med optimisme, men jeg kan si helt ærlig at jeg lovte ikke noe kongepokaler med det første, for jeg, jeg var ganske overbevist om at vi ville ta litt tid og, og forme kulturen uh, der til det å bli et vinnerlag.
0: Ja, for det, det har jo vært snakket om en ukultur der, og, som også flere andre klubber nok har kjent på, når de har uh, liksom sagt godt ut med at nå satser vi skikkelig, og nå skal vi bruke penger på et dyre lag og så videre, men det er jo mye som skal sitte og, før man faktisk klar å ta over tronen. Hvilke, hvilke utfordringer var du støtte på der i Stavanger?
1: Nei, først og fremst så, så hadde jo Stavanger-Oilers, den ledelsen som satt der, dem også hade... De hadde også sett sig selv i og sagt noe om vi rødde opp, for de, det var jo mange spillere som hadde kontrakt som de bare kjøpte ut, og, eller ble enige om du får dra på grunn av holdningsproblemer og, og egoisme og, og bla bla bla, hva, jeg, hva det var. Så jeg var jo veldig overrasket da jeg kom dit, at liksom, har vi, vi mistet han, han og han og han nå? Ja. Hva har dere planer om? Så, men da byggde vi, og jeg var jo veldig, veldig innstillt på at de norske spillere skulle få større roller i Stavanger Ångløs, for det hadde jeg sett gjennom den sesongen før, at, at det var jo bare utledninger som spilte Førstefjordlin, og de styrte jo alt der, og det, det, de norske spillere som jeg har hatt på både ja, klubblag og landslag, de gikk ut på det som små fullunger, og liksom sokkhusen hadde, hadde det gøy med å spille isokker. Og det det, det første jeg tog tak i, de spillere av Snorre Hallem, Lars Bede Nagel, altså gutter som jeg kjente fra før, som skulle Dennis VM. Altså det, var dem, det var flere som jeg hadde hatt noe med å gjøre, at liksom nå må dere være med å bygge lag. Og det første vi må begynne med, og det, det visste jo dem de som kjente meg, jo, at nå må vi begynne å om sommeren. For da skal vi vinne noe, så må vi investere noe tid i å trene. Og Oilers hadde jo kommet på Åttende, niende, tiende plass i Iron Man År etter år Og det er første jeg sa til gruppa er, vi, er, vi skal være blant de tre beste i Iron Man Hver ga, år jeg er i denne klubben For da det, det er det på en måte Starten på at du har planer om å vinne noe Og gått godt med fysisk med laget ditt Det tror jeg er veldig viktig Sånn mentalt og selvfølgelig fysisk da. Og de første fem årene Så tror jeg vi vant fire av dem i Iron Man. Så liksom det, det å investere i god trening Og, og ikke minst strukturere opp laget At å spille Altså du spiller ikke Jeg har lyst til å gå ned til pøkken og gå der Du må liksom ha dine roller i laget Du må ha en fasong Vi skal kjenne igjen på dårlige dager Vi skal ha Alle skal kjenne eh, oss Vite hvordan vi ska spille For da Hockey går så fort Og da må du du må improvisere mye, men du må også ha et grunnspill som alle har sittende trygt plassert i ryggraden og, og, og være godt organisert.
0: Mange sterke karakterer der som eh, navnet der som skal komme ut nok til å leve evig med hockeykulturen eh, og historien i Stavanger. Det er, som du nevnte, eh, Hallem, Nagel, Sveum. Du har også Ruben, Smit, Holm. Dahl Andersen, Kaunis Mekke, var en viktig man. Solberg Lorentzen, Tommy Kristiansen ikke minst, og Kristian mm. Forsberg. Jeg føler at altså det virket som om at alle liksom svelget den filosofin din og, og var med og dro i riktig retning, og at det, det er kanskje noe av det som gjorde til det ble så bra, da.
1: Selvfølgelig er jo det en trenere alltid prisigt at spillerne stiller opp som enhet rundt det jeg tror på, og der har vi også hatt en fordel etter hvert, at jeg, har, jeg kom jo dit og hadde vinn i en del, det var ikke så veldig mange av dem som hadde vinn i veldig mye. Uh, før de kom til Stavanger. Så, så det så jeg en gruppe av dem var treningsvillige, dem var lojale, dem var dem var på plass. Martin Strandfelt må vi ikke glemme. Han har Nei, jo skutt pucke i mål så ja. det holder. Skullens. Så det er mange profiler som har vært med å, å bygge opp, uh, oil, uh, oilers, og bygget opp Oilers men så, der og så startet vi ved juletid så lå vi på 6. 7. plass. Ja. Uh, det første året. Og da kom den spillegruppa med disse gutta vi har nevnt inn til sa at «Petter, du må ro deg ned litt, gutta er så anspente». Og det, det, jeg, er for, jeg er veldig på da jeg skal innføre noe i et lag, ja. så jeg ble jo veldig my frem, så den ble jeg lite redde. <laughs> jeg er ikke bestandet å høre så godt hva du en i en gammel i salen og alt mulig. O da, det var jo, det er sånn jeg liker med å drive med lagidrett, at spillere også må ta del i å bli bedre. Ja. Og da lovte jeg at jeg skulle trekke meg litt tilbake, men jeg satt jo et krav til dem også, at da må de være med å engasjere seg i treningsarbeidet og i feedback til hverandre sterkere til eierskap i laget sitt. Og ja, vi havnet på treaplass uh, i serien uh, det året, og, og vant finalen mot Vålinga. Og det, var, det kom ut av, ut av ingenting, føler jeg, liksom, faktisk oss. Men vi ble gode. Vi fikk kjøpt inn par utledninger i løpet av sesongen, og så, og så ble vi gode. Men vi var først og fremst utrolig gode som lag, da.
0: Ja, og så kom jo opp noen lokale gutter eh, fra Stavanger Miljø, altså, eh, kan du nevne trettenes og Johannes Johansen, altså, mm. som er liksom de som er mest fremtredende akkurat nå. Og viktig var det for Oilers å få fram, få fram noen som skarret på æren også. Ja, det ekstremt
1: viktig, vet du, for uh, dem, uh, både Oilers og Stavanger kommunen, da, har jo bygd opp et uh, fint hockey-sentrum der med fire isflater på rad der og etterhvert og og at det, at det kommer unge gutter som uh, slår igjennom parlaget og til og med kommer på landslaget, det er en stor inspirasjon for, uh, for uh, unge, unge utøvere, da, og ikke minst foreldre av dem. For det så jeg så altså stor forskjell på fra da jeg kom, og part 3-4 år etterpå. Uh, alle var litt sånn skeptiske til ishockey, det er litt sånn så der, men uh, spillere som spilte i Årlust, den framstod veldig sånn, positive for mennesker da, og så altså, liksom, hockey ble liksom inn, og ja. det er ordentlige gutter, det, og da ble det, disse hockeyskolen til han Ernst ble jo bare større og større, for liksom det ble, hockey ble akseptert som en fin idrett for barn å begynne med, det gutter spiser med kniv og gaffel, og de offer seg ordentlig og var gode representanter for hockeyfamilien da. Ja. Så... Selvfølgelig er det viktig at det kommer noen uh, egne gutter opp som har uh, gått sine barnsbein i, på vannet borti Stavanger.
0: Samtidig så i løpet av den perioden, man traff jo ekstremt godt på importen i løpet av den tiden. Også. Det er, jo, det er ing, eller ingen tid om at en, en god import er en berikelse for Getteligan. Uh, det tror jeg de aller fleste er enige i, men var du noe særlig involvert i akkurat den prosessen der, det med hvem man skal hente inn og ikke? Jeg var veldig
1: opptatt av type spiller. Trenger vi en offensiv bek, en defensiv bek, en tovei senter, sånn type ting var jeg veldig opptatt av. Paul og jeg snakket om, og Paul informerte meg bestandig hva synes du om han, og... Og det var veldig viktig Men kanskje det viktigste vi gjorde Var jo, jo eh, Takk Kristian Dahl Andersen Han ringte meg i slutten av Sommerferien min Og spørte om man kunne få lov å være med Da har vært borte et eller to år Ikke vet jeg ja. «Ja, men hvorfor har du ikke ringt før, ja, så du kan være på sommertreninga?» ja. Nei, da hadde hun med kona siden og spilt uh, som volleyball, for var proff på det. Men det, var jeg, det er jeg glad for, for jeg har hatt erfaring som jeg var inne på i med Marius Ratt og andre som har gjort comeback etter å ha vært borte litt. Ja. Det, jeg lovte ikke Christian noen ting, men jeg ville gjerne ha han med, for jeg liker folk som liksom har vært ute av det, og så de får de liksom litt sulten på ny, og da... Da begynte han i femterekka på treninga på Nærbø og, og fikk den plassen han fortjente etter hvert. Uh,
0: Paul Higsen, hvor dedikert er han til, til Håken?
1: Ja, han følger veldig mye med på Håken. Han er jo heldig han som alle andre som jobber i Oilers, så så uh, det er jobben hans å uh, uh, sjekke spillere rundt omkring. Det er kanskje den eneste sportsjefen som reiser til uh, til USA og, og ser ishockey live og knytter kontakter der eh, så han er jo veldig dedikert til ishockey, det er ikke noe tvil om eh, så, men jeg tror det er viktig at samarbeidet med han som skal trene laget og sportsjefen er til stede hele tiden, for eh, treneren har jo sin, han vil jo ha typer inne i laget som, eh, som han vil ha ikke som sportsjefen, fan han sitter jo bare på tribunen. Ja. Det er jo treneren som jobber med personen hele tiden. Mm. Og det har jo Eulers også på, altså tror jeg jeg liksom har lært mye gjennom året, at liksom det å få folk fra universitet, og ja, liksom ikke bare hente folk som har god statistikk, men personen. Altså du, må, du må ha folk som kommer til oss, som kan offre sig innordne sig. For det var jeg veldig opptatt av da de importene kom til oss. Så sa jeg, du må bevise mig, at du fortjener det du ska ønske ønsker, spille og spiller på play og få mye gist i. Og det tror jeg er viktig med alle importer, for dem de som kommer, dem er ikke så grisegode forhold til norske vi har. Men, og dem skal ikke få forsørsrett, liksom sånn sett. Dem må bevise noe, og du må sette krav til dem som det gjør til alle andre. Og det er jo kanskje i i mitt ledarskap då att uh, de visst ärm inte god så får vi den spela några mer en uh, de uh, norska spelare här. Sen när han Paul så tänkte at det skulle ta frågsmål
0: om en gång och altså, det har varit en utmanande säsong för Oilers men han liksom, den smällen som man kanske har väntat på må, altså, det måste en gång han komme, kom denna säsongen och du har vært der selv, du vet du kravstort miljøet er med pressen og publikum. Hvordan tror du det liksom har vært nå, eller du vet kanske og har sikkert pratet en del med?
1: Nei, ja, da mener du Paul trener? Ja,
0: ja, ja. ja Guld Bransen. Ja. Det er klart det har
1: vært kjempetøft. Tøft. Det folk ikke helt har registrert da, det er jo at det var jo perioder om de hadde åtte man borte, og det var ikke åtte... 9 dårligste spillere Det var de 8-9 bestespillere Og kanske flere til og med Som var borte over en periode Samtidig som de sleit Så det er jo Det har jo vært Mye Mye Som er Du ikke klarer å styre da ja. Og da har jo Unge gutter fått lov Å prøve seg Dem klarer seg bra Dem Men de har jo blitt for ustabile Og da de kom blei usikre, så synes jeg jeg har sett det gjennom hele sesongen, at de ikke har fått drejs på det. Og da synes jeg det er nesten litt nivåløst at Poul skal forskylle alt, for spillere også har jo, et, har jo et eierskap til der de leverer, det er jobben til spillere. Mm. Det er ikke bare jobben til Poul, og, og får dem til å, å motivere sig stert nok, og offre seg nok for at laget ska få poeng, så så det har blitt veldig mye negativ kritik om Paul Guldbrandsen, og detta er, er jo et lagspill. Eh, spillere, eh, sportchef, trener, og alle har vel egentlig vært litt med på at, eh, at de ikke har klart oss snu det, og at eh, resultaten har uteblitt. Liksom. Så det er, det er flere enn eh, Paul som er delaktig i at det ikke har gått bra. For eh, jeg er helt sikker på at han vil det annerledes. Tore Kristiansen. Jeg er sikker på, du
0: fått sjansen nå til å han 15-20 ganger, og det fordelte han litt sånn jamt utover hockey i Norge, så hadde du ikke takket nei til den muligheten.
1: Nej det, det er jo enstående at uh, en man med sine venner og kollegaer i AIS-et der, som legger ned og sørger for at det uh, sportslige, uh, de sportslige forholdet blir lagt onkelig til rette, uh, og det er jo väldigt takknemlig Både som trener og ikke minst som spiller Å ha så fine arbeidsforhold som du har I, har i Stavanger Og det, be, det unner jeg faktisk Alle norske spillere Å ha At de kan eh, sørge for å stå opp om Og komme opp på treninger Og, og ha fine eh, forhold rundt seg Og eventuelt gå og jobbe litt rann, Eller gå på skole, studere litt ved siden Så de har jo vært Med stor eh, altså, Oilers organisasjon har jo vært en veldig stor bidrag til at det har blitt suksess, for de har lagt uh, profesjonelle føringer på det sportslige satsingen.
0: Hvor stolt er du over den tiden i Stavanger og det du fikk til. Du nevnte jo at det første NM-guldet hadde du liksom aldri sett komme, og endte opp med fem til. Uh, det må være... Altså hadde det vært mig da, så vet jeg at jeg hadde vært fornøyd med det jeg hadde fått til, i hvert fall.
1: Ja da, det, og det er jo stavangerfolk også vært veldig flinke til å... De er veldig flinke til å rose der og gå bra. Så det var en drømmeperiode å være der. Jeg husker, det jeg også husker veldig godt, er jo at vi tappte finalen mot Sparta år etter vi hadde vinn i første gang. Og da, det var liksom, det synes jeg satt. Det satt også länge i själva Sparta hade väldigt gott lag men jag liksom analyserar då matchen lag i semifinalen Og bla 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 men men där du lærer av att tape också det gav oss ända en ny tenning eh Och altså det och tape är en ting men det att vinna år efter år det också är väldigt krävande idrott altså. Men du må vara ydmykt. Du måste starta på noll där du börjar år efter på en och och ha sultne gutter för det kostar en del att bli och vinna. Du, du skal legge ner mycket arbete för att vinna och det er, var ju den spillegruppen helt rått i vi fick ju det rätta folk in. Fotpack kom in efteråt, Tommy kom in. Det är liksom vi var flinke og flinke til å hente de rette karakterene da, til spillerne. Og da tenker jeg ikke bare på isen, men også, også det å ha, være profesjonell utøver. Liksom.
0: Hvem er det som har betyd mest for deg som, eh, altså, i trener i karrieren?
1: Nei, tenker du hvem jeg har lært mest? Ja. Eller, uh... ja, vi kan ta det Nej Jeg har jo hatt veldig mange trenere. Ja. Uh... Gjennom året jeg spilte, så var jo, det er jo liksom, Lennart Aalberg innførte jo i, i målinga at vi skulle spille ett et system og organisere laget som altså, vi, vi spilte jo litt mer på sånn talent og impulser og individuelle ferdigheter før han kom, men så ble det mer sydd opp i et system og en måte å spille på Lærte jeg mye av Så lærte jeg mye av Gei Myhre Han hade alltid Alle spillere som han hadde Var alltid klare for å trene bra Og, og, og jobbe hardt for laget Og han, han har selvfølgelig lært mye av Så har jeg hatt noen landslagstrenere også Som har gitt meg impulser Så Men først og fremst så er det liksom det å det å, det å jobbe hardt og det å betale en pris for å oppnå noe, altså det er egentlig bare til jul du ønsker deg som du får, eh, eh, i hvert fall i idretten så bare, du kan ikke bare ønske deg du må liksom gå gjennom mange måneder med tålmodig arbeid og takle motgang og du må takle medgang og det er det mentale det som er veldig viktig i denne idretten, altså at du, du må legge noe, legge ned noe for å få igjen noe. Jeg tror det er mange som,
0: som liksom blir litt sånn offer for det at man gjerne skulle ønske at, <laughs> siden du
1: snakket om hjulet, nissen også jobber i andre måneder enn desember. <laughs> Ja, det, nei, men det, er jo, det er kanskje det som er fare nå, da, at vi tror vi, få, vi vil gjerne få fram yngre spillere og ditt og datt, men vi må, vi, må to, vi må også sette litt krav til dem. Ja? Altså, De må også vite at skal du ta en plass på varlaget, så må du faktiskt betale en pris, kanskje mer enn et kvarter, kanskje du må gjøre to år, ja? kanskje to og et halvt, tre år. Ja? Så, for det er ingen trenere som utelukker noen yngre norske lokale gutter, de slipper til dem, men de må være gode nok. For det er så lett å sitta på tribunen eller være, ja, hvorfor bruker vi ikke de yngre? De yngre blir brukt dem da de blir bra nok. For det, du kan ikke liksom ha ambisjoner om å vinne samtidig som du skal, skal liksom ha en mange junior, for de har blitt vinnende i seriemesskap for juniorlaget, U20-laget eller U18-laget. Det er så stort sprang. Det er akkurat like stort sprang fra det til å spille mot Sverige, og Finland og Kanada. Så det liksom, du må gå gjennom process og det må lære sig å bli tålmodig, og samtidig som du jobbe hardt for å, å oppnå sine mål da. Du, du får ikke noe av treneren. Du må, du må nesten gi treneren noe først.
0: Og det er vel kanske det som skiller eh, hockeyverden og liksom, hverdagen da, med kontrahjul her, at... Eh, til jul så har man ønsker mens for å lykkes sånn påordentlig så, så må man faktisk ha en vilje da, til å ja. betale prisen og det er i
1: ishockey og det er i arbeidslivet det er i kjærleiken ja. altså, du, må, du, må gi, du må gi noe, du må offre noe du må, du må gjøre noe for å bli lykkelig da, og nå måler inne ja. har du noen spesielle erfaringer sånn, som du har med deg eller tatt med deg som
0: som har utviklet deg som person, eller ja, som du reflekterer jo, over?
1: Ja, jeg har jo blitt ganske bra coachet av kona mi. Hun er jo førskoler og, og ser ting litt annerledes enn meg, da jeg kom hjem og bjeffet litt og sånn. Så ja, men, ja, ja, hun har satt meg bra på plass noen ganger. Hadde jo en fin historie med da en av gutta mine kom hjem fra kamp, og så... Det var, da var det 8-10 år, altså. det var Patrik det gjaldt så, så satt vi og spiste og så Ja, men vi kunne gjort det og det Og, og så, så var det godnatt liksom Og så spørte kona mig mig Synes han var så dårlig i dag Dårlig, sa jeg, ble nesten irritert Han var i banens beste Ja, men tror du han føler det at du bare forklarer alt han burde gjort bedre. Ikke sant? Ikke sant? Du, må, du må også fremme ved det som er bra, ikke bare liksom, det var ikke vondt med en fra min side, jeg skulle bare ville at man skulle gjøre det enda bedre. Men det tror jeg er viktig at du liksom også klarer å rose og bygge opp under det som er bra, da. ikke bare liksom, alt, alt skal bli mye bedre. For det, du må ikke bite over for mye, du må nyte at du, at du gjør ting bra også da.
0: Som for norsk ishockeysdel, hva, hva er vel liksom vår største utfordring eh, for at vi skal komme oss videre og bli mer profesjonelle, da, som er eh, liksom den tingen alle peker på, for at vi skal bli bedre?
1: Jeg tror det er viktig at spillere får, eh, ja, får bra arbeidsforhold. Da, ja. da tänker jeg at da de står opp på morgenen, så synes jeg at første jobben skal være ishockey. Jeg skjønner at ikke alle kan leva av ishockey, men det er de står opp, opp om morgenen, etter de har kjørt unga sine, sånt, at de trener og gå på eventuelt en jobb en tre-fire timer, og, og da frigjører kvelden for eh, familie og, og sånn. For da kan du følge datteren din på balletten. Og, altså, da er du mer involvert. Jeg tror liksom, hvis du skal jobbe fra 8 til fire, og skal du trene etterpå, det er kanskje ikke så mange som gjør akkurat det lenger, men det blir for tøffe hverdager. Jeg tror det er viktigere å ha uh, uh, tøffe hverdager, men på rett måte da. At de uh, trener mer og har overskudd til å trene, er mer konsentrerte og har fokus på detta det, dette er mitt gjøremål i dag, så drar jeg på jobben etterpå og gjør bra der, og så har du overskudd til å være hjemme også da. Uh, og det å trene, og, og at ligan blir enda mer selvfølgelig enda mer, at det går enda fortere i ligaen vår. Det, det merker vi jo da vi er ute og landskamper, og da går det så mye fortere, at det liksom det å få de vanene at ting skal gå litt fortere da vi tankegangen og passningskvalitet, og, og det kommer jo gjennom at du i hvert fall er konsentrert på treninga, og har det rette rette innstillinger til det du skal utvikle da.
0: En annen ting er det med anlegg, og altså, og det er vel nesten siden DNB Arena ble satt opp, så har liksom det blitt satt en litt ny standard for akkurat det. Samtidig så är man jo avhengig av at det er ikke bare de største klubbene i Gettlig, man får nya og finere fasiliteter, men att man får opp nya haller rundt omkring, får introdusert hockey til nye miljøer, og eh, det bør vel kunne gjøres nesten så enkelt att man sätter upp en rink og har nesten en plastthal runt med en litt varmere garderober og sånn, ja absolutt. Omgangen, eller?
1: Ja, ja, absolutt For Det viktigste er at de kommer seg på is Og får aktivitet Jeg ser eh, eh, I Stavanger er de heldige som har fire isflater Hamar har to Det begynner å bli lite det også ja. For i steder hvor ishockey er veldig populært Så er det veldig mange barn som har lyst til å med det mm. Men da må vi også gi dem et tilbud Så de synes jeg må jo Lenger det kvarte liksom altså, Og det, det er sånn som i Askerhallen Da har du bare en isflate Eh, Fredriksdagen bare en altså Det er viktig at, eh, eh, at Det blir mer isflater Men også ute der Ikke med hardt topplag da. For da kan barn gå dit og leke Og, eh, og, og spille ishockey Og kjenne på det fra, Helt fra starten da. Så tilbud om eh, å få Treningsfasiliteter er viktig Og dersom du sier, det bør ikke være de fineste hallene Men eh, det må være Eh, tak over hodet og, Så det liksom er ikke avhengig av At det er kullgrader
0: eh, Samtidig så altså, Det å kunne fått For eksempel da, Et hockey-VM i Trondheim og Bergen det er jo Atle Bærsvensen på Twitter Som jeg har sett har liksom luftet den ideen der da, For å få liksom introdusert hockeyen ordentlig Til de, de to byene som, som veldig mange gjerne skulle hatt med oppe i toppen da. Hva tenker du om å ha hatt et, et VM der?
1: Jo, men da er det mye Da må byggebransjen sette, sette i gang Men det hade jo selvfølgelig vært viktig for ishockey Det at Bergen og Trondheim jeg hadde vært med i, i, i norsk ishockey Enda mer enn det mer da Så, Men da må de, anlegge, de må ha anlegg Og de må ha økonomi til å drifte klubber Og være, bli proffe da Som uh, får henge med i hvert fall i topphockeen ja. Så det, ja, det er en fin tanke det Men det hørtes ut som veldig drømmete greier Hørtes dyrt ut Hørtes dyrt ut Men uh, ja, du ser jo du ser jo hva som også er litt trenden, som jeg ikke nødvendigvis eh, forsvar, forsvarer veldig bra, at liksom alle ishallene blir bygd med mindre is. Ja. Eh, etter DNB da, som kanske var en mal på det, og hvis noen lurer på om det var det for år eller svant år, år etter år, for vi hadde mindre is, så er det ikke det. Vi var bare bedre enn de andre. På stor og liten is. Men det, det også tar bort mye kvadratmeter is for barn Altså en, en barnegruppe på åtte år Er 40-50 man på treninga mm. Og tar bort 230 kvadrat Så blir det trangere og trangere Så det, liksom, det må vi passe på litt At det ikke blir sånn trend at det, at det er billigere fyring Hvis du har mindre isflate For vi skal gi barna våre tilbud Å gå på is nå Ikke bare stå der
0: ja, det er jo en utfordring med nyord Anfi, som selvfølgelig blir en fantastisk is. Ja, men uh, at isen er såpass liten at det ikke kan spilles uh, landskamper som er arrangert av det internasjonale is ishokkerforbundet, som uh, det gjelder vel kanskje OL-kvalet, selv om det er IOC.
1: Jeg, her, men... jeg er litt usikker, for det har jo vært VM i Halifax, da ja. spiller de på små baner, så ja. det er sikkert lov å søke om det, men det er, det er faktisk litt synd at ikke hovedstaden har en landskapsarena, ja. som, for skal, vi, skal Norge liksom til et eller annet land og spille hvor det er stor is, så kan du ikke ligge å trene og spille treningskamper for mye på, på små isflatter. Jeg vet at Norge var, tre, mye, spilte mye på i DNB En mm. periode ja. Og det er kult det Men uh, da du er, nærmer deg VM Da du har disse fire du har Så er det viktig at vi spiller på den isen, Vi skal trene på Og matches i, under VM Hvis du tenker
0: det sportslige altså I socken som spilles så og kanskje også det taktiske da, Som blir naturlig å se fra ditt ståsted Er du fan av brei Eller smal rink da?
1: Ja det, er, jeg ja, det er litt vanskelig å svare på det, for jeg synes uh, 26, bredde på 26, som det er i DNB, jeg synes det er uh, fin, uh, fi, stor nok plass å spille fin hockey på. Ja. Uh, men så ser jeg veldig mye russisk hockey også, hvor det er store baner, og det er ikke så stygt å se på dem gå på skjøyter og, og bevege seg på store isflater. Så litt, uh, litt vanskelig å uh, velge, liksom, synes jeg da. Uh, det beste hadde det vært At det hadde vært likt over hele verden ja, aldri... Faktisk men, Og hva om det hadde vært stor eller liten Det, det spiller ingen rolle egentlig for mig. Men det, som jeg sa i sted Hvis barna våre skal is å gå på Så må vi ha større med flere flatter For i og med at vi tar fra dem Så mange kvadratmeter Så må vi jo ha en liten isalve Sina hovedarena For si det sånn da. Så barna får tilbudet å gå på isen på nå er jo Petter sitter og prater her så er vi har vi ikke kommet til
0: posken enda? Ehm måtte ta den her litt i forbindelse med noen utfordringer sånn praktisk, da, med i påskeferien og ikke bare sitte og kjøre en podcast da, men er i hvert fall eh, i påskeuka du forhåpentligvis hører den her eh, så siden vi sitter her og prater eh, nå, Petter, så har det jo vært litt utvikling i, eh, i NM-sluttspillet og også kvaldikken med opprykksmatch mellom Ringerik og Narvik som skal spilles vi eh, kan jo starte med den hvor kult det er at eh, det blir ett nytt tilskudd til Gettlinga, at eh, Enten om det blir Ingerike eller Narvik, så er det jo
1: moro at hardt arbeid betaler seg for noen av klubbene i første division. Ja, det er klart det. Er veldig, det har vært, med uh, kjord var det som klarte det. Nå i år er et av de lagene som klarer å rykke opp. Det er jo, det er jo egentlig, det var, jeg, synes, jeg var overrasket, for jeg synes Kongsvinger har gjort en uh, veldig ujevn sesong, men en god sesong. Jeg har ikke helt følt med vad som har skjedd der etter jul, for etter jul har vi de jo dette en del av. Ja, Synes jeg, ja. da, da har jeg liksom begynt Men uh, Men uh, all ære til ring, ringer ikke Som har uh, jobbet hjemt og trutt Med Bork uh, junior uh, Over en periode Og Narvik har jeg faktisk ikke så heller Så veldig stor uh, innblikk I vad den driver med Men det er, det er mer der det er mer, Og det fortjener det må være Og det er jo og, egentlig litt sånn artig for norsk ishockey det også For vi snakker jo om å spre idretten vår Utover ja, det er, i landet vårt Absolutt det går jo ikke trikk opp til uh, Narvik, så, så det er, <laughs> vi har jo blitt kalt for trikkeserien en, uh, noen år tilbake kanskje da, men ja, ja, ja. men det, det er jo også, for jeg tror dem også har en indre drive om å ønske at det blir litt uh, markeret seg norsk ishockey. Jeg vet ikke hvor godt uh, veldreven klubben er, men uh, nå er de der de er, og nå har de en kant fra å rykke opp, så det får jeg bare ønske begge laget lykke til, jeg.
0: Og hvem tror du møtes i finalen i NM-slutspillet?
1: Ja, nå var jeg på Hamar nå sist kamp, og da synes jeg frisk kom ordentlig strakt tilbake. Uh...
0: For ordens skyld da, så er det, det nå to enige kamper til Storamar, mens vi sitter og prater. Ja, det er greit så ikke <laughs> ja.
1: folk tror vi er helt fjerne i påsken. kan ja. vet vi ikke hvem som er i finalen. Nei, Nei altså det, det, jeg skal ut i Askerallen og se i dag. Eh, Stora må, Storamar må heve sig, hvis de har planer om å spille i finalen, for jeg synes Frisk var med freske i nærkamper, og eh, så litt mer solid ut. Storamar har vært klart best i de to, synes jeg da. Mm. Eh, så det blir spennende å se. Lillamer, Klarte å vinne i Spartan 4 i går og lede 3-0 i kamper, så jeg tror de kommer til finalen. Og så tror jeg faktisk Storhammer klarer å ja, komme litt ned på jorda, for jeg synes de spilte litt kokke i hockey i forekamp, hvor de tappte på hjemmebane. Så hvis de klarer det, så tror jeg dem og Lillehammer, Storhammer og Lillehammer, spiller i finale.
0: Mjøsterby der altså.
1: Da blir det starby, og det er noen år siden.
0: Det begynner det bli en god studie. Tørre å si noe om som trekker det lengste strådet, eller skal vi la dem spille
1: Nej Nei, vi må jo tippe litt. <laughs> jeg tipper da Storhammar, som klarer å vinne finalen. Ser du noen finalen?
0: likheter mellom det laget der og noen av de utgavene du i Stavanger? Det er jo et...
1: Ja, bredden på laget ja. eh, Synes jeg Storham har, eh, har hatt Jeg synes de har vært flinket Å hente spillere som fyller en rolle De har ikke bare hentet spillere Etter statstikk Og da, eh, det er også viktig Jeg synes de har gjort mye mer grunnig jobb på det man eh, de har, de har flere enn bare Rønnil Som er litt guffen å møte For det, mm. det har jo varit i fjor Og fjor ble han skadet i slutspillet ja. eh, De har vært heldige med Importspillere sine jeg synes stort sett de importspillere som var der fra før også så hevet sig samtidig som han Curran og, og han Morrison synes jeg også gjør bra arbeid. Så, men helheten, at de er godt organisert og, og sånn, tror jeg taler for at uh, Storhjem er klar til å vinne til syvende og sist. Nå, nå du Forutsettig at de slår frisk, for der, tror ja. det tror jeg blir en tøff uh, reise for dem. Ja. Det må oppå sitt beste. Så, uh, men uh, ja, det er likheten mellom Oilers og Storammer, for å si det sånn, bredden i laget, og at de til og med har et uh, par utlendinger på tribunen der de spiller. Jeg vet ikke om det er så positivt bestandig, men uh, det er i hvert fall nå. Sånn sits er det mye, men jeg synes de klarer å fremstå liksom, väldigt organisert og har tre gode rekker som kan være med å score mål. Hvis den ene ikke lykkes, så kan noen andre gjøre det en annen rekke, så de har ikke vært avhengig av uh, den ene eller andre rekka, da, for de, de utfyller hverandre de tre første rekkenene, synes
0: jeg. man er landslagstrener, så må man jo selvfølgelig tillate seg å være litt pappa innimellom også, og hvordan sånn, var det å se Steffen og Patrik på samme lag,
1: jo, det var, ja, jeg tenkte ikke så kjempe mye på det. Så, de henger jo mye sammen da de er på tur sammen, da, så ja. det er jo naturlig kanskje, men nei, det er jo en fin, fin ting, og to gutter som har vært veldig interessert i hockey siden, siden de knapp kunne gå, så at de har blitt såpass flinke til å drive idretten sin, det er jo moro som far
0: eh kan avslutade med hoppas på att vår sportspiller uh, Patrik det det hösten ändå. <laughs>
1: ja, det tror jag är ganska säker på, det blir i Norge. Hæ? Men uh, Patrik vet ju aldrig mer vad han välger man tar, men uh, jag fölelse på att uh, no fick en tillfredsställt uh, den drömmen och konkurrera på det överste nivå fra från jul och ut nu och och det bra bort i Sankt Petersburg og jeg tror han kommer til lande lande i Norge neste år, men det, det er bare det faren tror. Det er ikke sikkert det blir sånn.
0: Teamet vil show, som ja. han sier. Ja. Tusen hjertelig takk, Petter, for at du tog deg tid til der, og så for å ha masse lykke til med oppkjøringene til VM, og ikke minst mesterskapet i Danmark. Tusen takk. Til alle dere som hørte på Hjertelig takk skal dere nok en gang ha Vi er, som jeg alltid nevner Veldig glad i på podcasten vår Kom gjerne med både Rys og ros på Twitter Eller iTunes Igjen takk på følge, vi høres igjen om en uke